0: Tus clientes insatisfechos son tu mejor fuente de aprendizaje. Bill Gates Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. <risa> Empty over before Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches ah, Bienvenidos a una nueva edición Al segundo programa de la edición de Navidad De Dragon Magazine Hoy ¿no? ya me veis aquí con gorrito a lo Papá Noel y todo eh. Ya estamos súper tuneados con nuestro arbolito de Navidad Con nuestras luces En fin, chicos, que ya se respira el espíritu de la Navidad Y vamos a seguir con nuestros cuentos Ya sabéis 32 relatos sobre artes marciales. Un viaje mágico eh, de, al que nos transportan pues, un montón de maestros de artes marciales. Y, y bueno, pues un viaje que yo disfruté mucho el año pasado, como os decía eh, en programas anteriores. Y quiero seguir disfrutando y compartiendo con vosotros. Ya sabéis, el espíritu de la Navidad que no cese. Y bueno, ya sabéis, es una Navidad un poco especial, pero al fin y al cabo es Navidad, está nevando, o, como podéis ver, eh, tenemos nuestros arbolitos ahí llenos de, de nieve, por aquí, por ahí atrás tenemos nuestras guirlandas, nuestras bolas ah, llenas de luces, en fin, que vamos a disfrutar de la Navidad, pase lo que pase. Y bueno, hoy vamos a continuar con otro cuento, eh, esta vez del maestro Rubén Cabello. Un cuento que se llama Gekido, el mar furioso, como podéis ver aquí en la miniatura. Bien, antes de nada, como siempre, recordaros que os tenéis que unir a la comunidad Dragon. Acordaros que son 12 euros al mes que tenéis acceso a la plataforma con más de mil videotutoriales de un montón de disciplinas, meteros en dragon.es y le echéis un vistazo, hay un vídeo de introducción nada más empezar al principio, que le dais clic y os, y os cuenta un poco todo lo que tenemos, y ya sabéis que no hay compromiso de permanencia, que podéis uniros y si nos os gusta, os borráis eh, ¿qué más que más cositas, eh, también pues pues eh... Eh, que, que tenemos una revista, que sacamos libros y que si sois miembros de la comunidad de dragón os los vamos a enviar a casa, siempre, siempre, sobre todo en España la gente que está fuera de España pues tiene acceso a todo ello en plan digital pero y luego cada X meses os lo mandamos, pero bueno eh... ¡ay! en fin, estas son las cosas del directo, ¿qué le vamos a hacer? bueno, antes de comenzar con nuestro cuento, como, como hago siempre, me gusta... Eh, hablaros un poco de los maestros que los han escrito porque ya sabéis que estos cuentos no están escritos por escritores sino están escritos por maestros de artes marciales Bien, el caso de Rubén Cabello Navarro nace el 23 de abril de 1978 en Cartagena, España inicia su práctica de las, en las artes marciales en el 88 trabajando la disciplina de Jiu Jitsu principalmente y complementándola con otras Obtuvo su primer cinturón negro en 1993, mira, yo también. <ríe> en 1999 se inicia en la práctica del judo bajo la dirección del maestro Alfonso García García y a su vez comienza su vida como competidor de judo en la selección universitaria al tiempo que cursaba una ingeniería técnica en electrónica industrial, ahí es nada. En 2002 obtiene el cinturón negro en judo y en 2003 el de defensa personal. El mismo año deja de competir y se inicia en la docencia con los más jóvenes en el entorno escolar y a la vez obtiene el cinturón negro en kickboxing es decir que trabaja golpeo y trabaja suelo en 2004 comienza la docencia con adultos de forma continuada mientras sigue su formación personal obteniendo el segundo dan en judo y el tercer dan en jiu-jitsu además de los títulos necesarios para la docencia de artes marciales culminando con el de entrenador nacional de jiu-jitsu en 2006 el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena le concedió un tatami para impartir junto al maestro Rafael Cabello Navarro las disciplinas de Jiu-Jitsu y defensa personal en el ámbito policial y en el ámbito civil, creándose la Escuela de Artes Marciales Kogeki Ryu. Entre 2006 y 2012 se especializa en defensa personal civil y policial, obteniendo el tercer DAN y realizando curso de instructor maestro en ambos. Posteriormente, gracias a su trabajo docente, perfecciona aún más el jiu-jitsu e ingresa en la Dai Nippon Butokukai, organización en la que le conceden el título honorífico de Renshi en 2014, obteniendo asimismo los títulos de instructor maestro formador de defensa personal y de defensa personal policial para formar a los futuros instructores. Así como el quinto dan de Jujitsu y el cuarto dan de Judo. Como veis, este hombre no ha parado. En 2016 viaja a Japón, donde entrena con distintos maestros de Jujitsu en Kyoto, ...en el marco de la Dai Nippon tokukai y en el Kodokan de Tokio. Es decir, la meca de las artes marciales en Japón. Actualmente sigue impartiendo clases y dirige técnicamente la escuela Kogeki Ryu... ...en el dojo mediterráneo de Cartagena, siendo el Jujitsu la disciplina principal. Y ahora, una vez que ya conocemos un poco mejor al maestro... Vamos a comenzar con nuestro cuento de hoy, que se llama Gekido, el mar furioso. Y dice así. En aquellos tiempos, cuando convivían dioses y humanos, y se surcaban mares y océanos mágicos, existía un lugar llamado Cabo de Hornos, donde el mar que bañaba aquella tierra tenía muy mal carácter. Pocos se atrevían a pasar por aquel lugar, ya que las olas eran tan grandes pero tan grandes que llegaban a ocultar la luz del grandísimo sol. Solo algunos valientes y experimentados marineros, con sus grandes barcos, se atrevían a pasar por aquel sitio. Eran los llamados lobos de mar. Este mar era el más cercano a la tierra del Nuevo Mundo. Sus fondos marinos estaban repletos de rocas y cuando se enfadaba las olas hacían que los navíos se partieran en mil pedazos el sonido del mar era como el rugido de un centenar de relámpagos la fama del mar, al que llamaban ira, iba creciendo por todo el mundo, por lo que era temido y odiado a la vez un día, unos gigantes hicieron un robusto barco pensando que sería indestructible pero estaba construido con la mejor madera ah, pues estaba construido con la mejor madera que existía, extraída de los árboles del bosque encantado se decía que esa madera podía incluso comunicarse con el mar ya que era mágica y tenía la capacidad de hablar con los elementos naturales como el agua. Durante nueve días se reunieron los nueve gigantes debatiendo acerca de cómo pasar por encima de ese mar que se enfurecía y agitaba cada vez que un barco surcaba sus aguas. En una de sus reuniones empezaron a oír lo que parecía un leve susurro que cada vez se iba haciendo más claro y alto. Finalmente, el susurro se convirtió en palabras. «El barco que habían construido les estaba hablando». El barco habló y le dijo al capitán del navío que debían zarpar lo antes posible. El capitán era un hombre alto y corpulento. Su mayor rasgo era su barba naranja y se llamaba Narta. No entendía el porqué de aquella prisa por adelantarse eh, y adentrarse en un lugar tan peligroso. Pero el barco le replicó que la ira era contagiosa y que cuanto más tiempo tardaran en realizar la misión, más peligro correrían los marineros del mundo ya que Ira conseguiría que ningún mar ni océano pudiera ser surcado y acabaría destruyendo todos los barcos habidos y por haber. Al oír aquello, el capitán ordenó a sus ocho marineros, los lobos de mar, que montaran en el barco, arriaran las velas y avanzaran hacia los confines de la tierra para dar comienzo a esa arriesgada aventura y ganar la batalla contra Ira. Tardaron 26 días en llegar a su destino. Primero... Pararon en una isla a reponer fuerzas y alimentos, de modo que los gigantes ya se sentían fuertes para emprender el camino. La partida se produjo al alba, cuando el sol comenzaba a mostrar sus rayos en el horizonte. Era un hermoso día en la isla, los árboles estaban llenos de frutos y los animales corrían en libertad. Desde la orilla también se veía todo tipo de peces multicolores. Al poco de partir, cuando el precioso lugar quedó lejos del barco que se introdujo en el hondo mar, el cielo comenzó a nublarse y los gigantes notaron que se estaban aproximando al conjunto de rocas donde ira se batía entre olas cuanto más se acercaban, más se nublaba el cielo ni siquiera los pájaros se adentraban en aquella zona ya que temían lo que allí sucedía de pronto, una gran ola se les vino encima y empapó a todos y cada uno de los tripulantes el mar les estaba mandando una advertencia conforme iban avanzando, el mar enfurecido levantaba una ola tras otra cada cual más grande y furiosa que la anterior El viento soplaba muy fuerte Tanto que parecía que él se estuviera silbando en el oído El mar estaba tan revuelto Que no se podía ver ni una sola criatura marina Lo único que se sentía Era la ira de las aguas deseando llevar el barco A lo más hondo de sus entrañas Entonces se oyó una voz ¿Por qué estás tan enfadado con nosotros, mar? Todos los lobos de mar se miraron Pero no alzaban a ver quién había pronunciado aquellas palabras Se oyó una segunda voz «Estoy cansado de que todo el que pase por aquí tire basura a mi mar. Todos mis amigos, los delfines, los peces, incluso las gaviotas han desaparecido». El barco le replicó. «¿No te das cuenta de que con tu actitud empeoras las cosas y que ni siquiera tus amigos se atreven a estar contigo?» A lo que el mar les contestó. «Yo no tengo la culpa de enfadarme, sino vosotros, porque no ayudáis nada». A lo que el barco respondió. «Sí, es cierto que las personas actúan mal». Pero tú también lo haces enfadándote y acarreando olas tan grandes como montañas. Así ningún ser vivo se acercará a ti. Tienes mal carácter, de modo que debes intentar calmarte para no enfadarte. Respira hondo, o gran mar y reposa tus aguas. Así tus amigos podrán nadar tranquilo y tú podrás disfrutar con ellos. También has de tener en cuenta, amigo, que si tú haces el bien y eres tranquilo, cuando parte de tu agua repose y se una a las nubes, caerá en forma de lluvia, y regará los corazones de la gente llenándolos de bondad así conseguirás tener más amigos tus padres, los océanos y tus hermanos, los mares te profesarán más amor que nunca porque verán en ti la bondad y el cariño el amor trae amor mientras que la ira solo atrae más ira ¿qué opinas? después de unos minutos de silencio el mar de Cabo de Hornos se pronunció llevas razón, gran barco no había pensado que al destrozar otros navíos estaba ensuciándome más a mí mismo Puesto que todos los trozos, su basura y sus velas se quedaban conmigo. Y eso me enfurecía aún más. El sabio barco añadió... El que algunos hagan las cosas mal no significa que nosotros también las tengamos que hacer mal, sino al revés. Debemos hacerlas bien porque así la vida nos recompensará con felicidad y amor. Tendremos muchos amigos, nuestra familia estará feliz y todo será mucho mejor. Al terminar estas palabras... Todo se quedó en calma y el fuerte viento se transformó en una suave brisa. Las nubes se fueron evaporando poco a poco y el sol empezó a brillar esplendoroso. Las gaviotas comenzaron a llegar volando y los delfines se veían saltar a lo lejos, aproximándose cada vez más. Hasta llegar al barco para jugar con los gigantes. Las ballenas y los peces multicolores rodeaban el barco. Se podía respirar la paz y la alegría. Los lobos de mar no podían creerlo. El barco mágico había hecho todo el trabajo. Su fuerza y su valor ni siquiera habían sido necesarios, pues las sabias palabras del barco habrían bastado para alcanzar la victoria. Tras el éxtasis de la victoria, todos juntos regresaron a tierra firme, aquella maravillosa isla que el mar había protegido durante años. Ellos fueron los primeros en pisar su arena. Ya que durante mucho tiempo las nubes y las olas habían impedido el acceso a aquel lugar. Había grandes montañas repletas de flores y árboles de todos los tonos de verde que jamás habían podido contemplar. Animales extraños nunca vistos. Muchos de ellos podían comunicarse como las personas. Otros podían desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y otros, no quieras saber qué más cosas podían hacer. Todo en aquel lugar era extraño y maravilloso a la vez. Los gigantes y los animales decidieron hacer una fiesta enorme para celebrar que la ira no había ganado porque de haberlo hecho... La tierra se habría convertido en un lugar gris y triste, sin amor y sin alegría. Entre todos montaron un gran banquete. Había comida en abundancia, frutas de todos los colores. Mientras cantaban y reían, contaban historias acerca de lugares escondidos, seres mágicos y héroes desconocidos. La música sonaba alegre, divertida, e incitaba a bailar y jugar. De pronto comenzó a llover. El agua provenía del mar. Pues al haberse calmado había logrado dejar que sus aguas alcanzaran las nubes para que sus gotas de lluvia regasen los campos y los corazones de todos los que se encontraban en la isla. Llovió por toda la tierra. El agua penetró por las rocas, entre la piel de los animales y entre las raíces de las plantas. Aquel mar pasó de estar malhumorado y enfurecido a compartir su calma con todos. Por ese motivo, cuando hoy en día vamos al mar y no hay viento fuerte ni olas, se dice que el mar está en calma. Al llegar la noche... Todos anotaron un antiguo poema que recitaba cuando la rabia y la ira se apoderaba de las personas. Con este ritual se podían alejar esos sentimientos para conseguir que en calma. Y este poema dice así. Hoy es el día de cambiar. Ira no has de tener. Justa será la recompensa. Ojos siempre habrá. Te querrán ver feliz esquivando el mal y haciendo el bien. Qué feliz sería uniendo fuerzas con los demás imagino este mundo en donde yo estoy rodeado de alegría otros días de soñar y con esto chicos, terminamos este cuento de hoy espero que os haya gustado y os haya hecho reflexionar ya os podéis imaginar la moraleja eh, y bueno, eh, básicamente para el que no se lo haya imaginado pues eh, amor con amor se paga, como dice la canción de, de Jennifer López. Si alguien está enfurecido contigo, o está enfadado contigo o está haciendo las cosas mal, tú no las hagas mal, hazlas bien, porque cada uno es esclavo de sus acciones, no de las acciones de los demás. Si tú sonríes al mundo, el mundo te sonreirá. Y si tú escupes al mundo, pues al final el escupitajo te vendrá te vendrá hacia ti, ¿no? Así que. Ya sabes, sonríe y sé feliz. Y bueno, pues eh, espero que pases un buen resto de jueves, de lo que te queda de jueves. Eh, ya mismo estamos en fin de semana y la semana que viene ya es Navidad. Así que espero que hayas preparado tu carta, que la hayas echado ya al buzón para que le llegue a Papá Noel, para que lo pueda preparar todo. Y si no es así, ya estás tardando. Yo la mía ya la tengo hecha y enviada. Y como siempre... Agradecer a los patrocinadores el hacer posible todo esto. Ya sabéis, IPM del maestro Martín García, Gimnasio Boguen Quidoyo de Sihan Marín, Antonio Delicado de la Mitos Internacional Coso Río Campo Asociación, Joaquín Valera de Janmin, Yo Joaquín Taz Academy de David Armendariz, más de Mario Padilla, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Así que, eh, poquito más que deciros Básicamente, eh, ya sabéis Si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos Y si no, compartirlo con vuestros enemigos Para que se aguanten eh, Nos vemos mañana No sé a qué hora Son cosas de la Navidad Pero no faltaré a la cita Así que vosotros tampoco faltéis Chicos, mañana más Y mejor ¡Gambaru!